0: Hai, ini podcast bukan khotbah. season 1 episode 4, Ruang Yang Sama. Bagi warga Brazil, sangat wajar jika anak-anak mereka punya mimpi untuk menjadi pemain bola profesional. bisa dibilang cita-cita mayoritas anak-anak di Brasil adalah untuk menjadi pemain bola profesional yang jika mungkin bisa main di klub terkenal di Eropa atau membawa negara mereka masuk dan bahkan menang di Piala Dunia. Buat mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan di area pemukiman kumuh yang disebut dengan favela, bisa dikatakan Hampir semua anak-anak mereka sejak kecil berusaha keras untuk menjadi pemain bola. Buat mereka yang hidup lebih nyaman, golongan ekonomi menengah ke atas, nggak semua, tapi tetap ada beberapa pemain bola yang lahir dari latar belakang keluarga menengah ke atas ini. Salah satunya adalah kakak, ex-pemain Milan dan Real Madrid. Tahun 2006, di satu event rutin bermain bola yang diadakan oleh gereja, gue dan beberapa teman berkenalan dengan seorang anak remaja Brazil, sebut aja namanya Diego. Diego masih berumur 16 tahun, belum lulus SMA. Karena bakat dan minatnya untuk bermain bola dan untuk menjadi pemain profesional, orang tuanya memberikan dia sejumlah uang untuk tinggal di Inggris selama 6 bulan dan mencoba out masuk ke beberapa klub profesional di Inggris. Diego yang masih berumur 16 tahun baru datang beberapa minggu yang lalu dan dia baru tahu bahwa di gereja ada satu event rutin setiap minggu untuk main bola. Dan event itu bahkan lebih banyak lagi saat musim semi dan musim panas. Untuk anak berumur 16 tahun, Diego cukup tinggi dan besar badannya. Tingginya sekitar 170 cm dan badannya atletis, lumayan kuat, dan sepintas nggak kelihatan seperti anak remaja umur 16 tahun. Setelah beberapa kali ketemu dan ngobrol, gue dan beberapa teman akhirnya sering main di tim yang sama dengan Diego. Bisa dibilang buat beberapa dari kami, Diego adalah orang yang kemampuan bermain bolanya paling jago dari semua orang yang kami pernah main bareng atau lawan. Suatu kali di hari Sabtu kami bermain di taman besar, ada beberapa kelompok orang juga mereka ada yang main bola, main Lempar-lempar frisbee, ada yang main juga lempar bola rugby yang bentuknya oval dan ujungnya lancip. Sempat ada yang salah lempar, dan bola itu mendarat di kerumunan kami. Tempat kami lagi siap-siap untuk main bola. Diego ngelihat bola itu, dia ngambil bola rugby itu dan dia coba untuk juggling. Dan itu pertama kalinya gue dan beberapa temen ngelihat seseorang yang melakukan juggling bola, Bukan bola kaki, tapi bola rugby. Dan dia sangat fasih, bolanya nggak pernah jatuh. Saat itu kami baru benar-benar sadar bahwa ini anak jago banget. Dan mungkin memang dia punya arah, mimpi, dan memang bisa untuk jadi pemain bola profesional. Beberapa dari kami ngobrol, kayaknya kita harus foto bareng, minta tanda tangan sebelum dia masuk klub profesional dan jadi pemain bola yang terkenal. Semua orang suka main dengan Diego, meskipun dari Brasil, dia nggak egois. Dia main untuk tim, dia nggak segan-segan untuk ngatur orang-orang yang lebih tua dari dia, orang-orang mungkin dua kali umurnya dia, dan dia nggak pernah merasa dia lebih pintar atau merasa minder. Nggak butuh waktu lama sampai hampir semua orang suka dengan kepribadian Diego. Hari itu setelah kami selesai main, Diego kasih tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, dia dijadwalkan untuk try out di klub West Ham. West Ham adalah klub yang mungkin saat itu akademinya adalah salah satu yang terbaik jika bukan yang terbaik di Inggris. Dan untuk masuk West Ham, Diego harus bersaing dengan ratusan anak remaja lainnya, dan kemungkinan yang diambil hanyalah 3-4 orang. kadang bisa diambil 5-6 orang jika mereka benar-benar suka dengan permainan anak-anak ini. Jadi kami bisa ngelihat Diego lumayan grogi, dan dia juga bilang dia sedang berlatih sangat intens untuk mempersiapkan tryout di West Ham, karena West Ham adalah salah satu klub besar. Jadi kalau dia bisa masuk ke West Ham, bisa lolos tryout, maka kemungkinannya sangat besar buat dia jadi pemain profesional. 4-5 hari setelah hari itu, beberapa dari kami coba SMS Diego, tapi dia nggak bales. Sampai akhirnya kami ketemu lagi seminggu setelah kami ngobrol, dan Diego lumayan lemes, dia bilang bahwa dia nggak lolos. Tryout kali itu dihadiri sangat banyak, jauh lebih banyak dari biasanya, sehingga yang datang tryout itu sekitar 300 anak. Dan klub West Ham nggak menambah kuota untuk lolos. Mereka tetap ambil tiga anak aja. Jadi tiga banding tiga ratus, ya pasti banyak yang kecewa, termasuk Diego. Beberapa minggu kemudian, Diego mulai kasih tahu lagi. Dia ikut tryout beberapa klub lain yang ada di Liga Championship. Satu kasta di bawah Premier League Inggris. Dan seminggu kemudian, waktu kami main lagi, dengan lemas dia bilang dia nggak lolos tryout. Hal itu berulang beberapa kali, dan Diego akhirnya makin lama targetnya makin turun dari West Ham yang ada di Premier League, turun ke klub-klub di Championship, kemudian klub di Liga 1, klub di Liga 2, dan Diego akhirnya makin lama makin panik karena uangnya hanya cukup untuk 6 bulan bertahan di Inggris. Terlepas dari itu, dia harus pulang dan melanjutkan sekolahnya kalau dia nggak dapat klub di Inggris. itu adalah perjanjian yang dibuat antara dia dan orang tuanya. Sebagai teman-temannya, kami heran sih. Kami nggak habis pikir gimana seorang Diego dengan semua keahliannya secara fisik, secara skill, mengolah bola, secara mental juga, bisa nggak diterima, bisa nggak lolos tryout, bahkan di klub-klub kasta bawah, di klub Liga 2. Kami sempat bahas apakah... Semua klub yang menolak Diego itu, dalam waktu beberapa tahun lagi, apakah mereka bakal menyesal pernah menolak Diego jika dia nanti benar-benar jadi pemain profesional yang terkenal. Ada seorang teman asli Inggris namanya Kevin. Dia juga sempat beberapa kali try out di klub liga bawah. Dan dia menjelaskan bahwa gap antara pemain bola yang jago yang main hanya untuk hobi, dengan pemain bola profesional, bahkan yang liga di Liga 1, Liga 2, itu sangat besar. Jadi nggak bisa dibandingkan, waktu kita ngelihat seorang main bola hanya karena hobi dan dia jago, berarti dia akan jadi pemain pro yang jago juga. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan seorang scout, seorang pencari bakat, dalam merekrut seorang pemain. Apalagi saat scout itu bekerja untuk sebuah klub, bukan scout yang... Freelance. Reputasi mereka ada di setiap bakat yang mereka rekomendasikan untuk klub tersebut. Kevin cerita, suatu kali sekolahnya didatengin oleh beberapa scout dari beberapa klub di divisi bawah. Dan hari itu, entah apa yang terjadi, tapi kedua tim, Kevin dan teman-temannya, main seperti anak TK yang baru aja belajar kenalan sama bola. Semuanya mainnya berantakan. Semua permainan yang mereka biasa mainkan kayak hilang, lenyap di telan angin. Hari itu mereka semua sadar bahwa kekuatan mental seorang pemain bola itu sangat tinggi. Target untuk seseorang bisa bermain secara konsisten dalam waktu 8-9 bulan dan dikalikan sampai 10, 12, 15 tahun itu sangat sulit. Bayangkan dalam waktu... Satu jam aja, mereka dilihat oleh beberapa scout, kemampuan mereka sudah hilang. Gimana kalau yang lihat manajer terkenal, atau bahkan pemain bola terkenal yang jadi idola mereka. Mendekati habisnya enam bulan waktu Diego di London, Diego makin lemas. Karena benar-benar nggak -benar ada satu klub pun yang dia bisa lolos saat dia mengikuti tryout. Sudah, 20 lebih klub yang dia coba, dan gak ada satupun yang mempertimbangkan dia atau minta dia bahkan untuk sekedar balik lagi dan try out secara private dengan manajer atau bahkan ikut latihan dengan tim cadangan atau tim remaja klub tersebut. Dari musim semi ke musim panas dan akhirnya musim gugur mulai datang. Udara mulai jadi dingin, angin makin besar, dan kami dapat kabar bahwa gereja kami mau mengadakan satu turnamen singkat yang akan diselesaikan dalam waktu satu malam, dan mengundang beberapa tim dari gereja atau kampus uni di sekitar area tersebut. Kami berpikir untuk daftar dan ikut, dan yang pasti akan ngajak Diego karena dia yang paling jago dari antara kami semua. Nggak lama, tibalah hari turnamen. Sore itu, kami semua berkumpul, kami yakin banget, ya seenggaknya lima besar masuklah karena kami punya yang namanya Diego, yang kami yakin diadu dengan mayoritas tim yang lain, Diego sendirian bisa menghabisi mereka semua. Hanya ada satu tim yang kami takutkan, tim ini berisi teman-teman kami dari Amerika Latin juga, yang mereka sudah saling kenal sejak lama, bahkan beberapa dari mereka adalah teman kecil. Mereka sama-sama mengadu nasib di London dari Peru, Kolombia, Uruguay, beberapa negara Latin lainnya, dan mereka punya komunitas anak-anak Latin yang hampir setiap hari kerjanya main bola setelah pulang kuliah ataupun pulang kerja. Tapi selain dari tim ini, tim lainnya kami cukup pede sekali lagi karena ada Diego. Pertandingan pertama dimulai, gua main sebagai kiper. Dan gue bisa ngelihat segala sesuatu yang terjadi di setiap sudut lapangan. Hari itu kami baru ngerti kenapa Diego nggak pernah lolos tryout. Semua kemampuan dia yang dia keluarkan di taman di setiap kali kami main bareng. Semua gocekannya, semua umpannya, semua tembakannya yang mumpuni hilang di telan angin. Di satu turnamen yang nilai kompetisinya sangat rendah. Kebanyakan dari kami kenal, satu sama lain, hadiahnya juga nggak fantastis nilainya. Tekanan untuk tampil, pressure to perform, itu terlihat banget dalam diri Diego. Hampir semua passingnya salah, setiap kali dia giring bola, hilang sendiri, dan tembakannya semua meleset dari gawang. Diego yang biasanya paling jago dari antara kami semua, di turnamen tersebut, dia jadi seperti anak bawang. Dia seperti anak yang baru belajar pegang bola. Dan semua keahlian fisik, skill, dan mental yang kami udah berbulan-bulan ngeliat nggak terlihat sama sekali. Saat tiba giliran buat kami untuk bermain lawan tim yang isinya adalah teman-teman kami dari Amerika Latin, Diego bener-bener dibuat nggak berkutik sama sekali. Bahkan terkesan Diego menjadi kartu mati yang diincar oleh lawan setiap kali dia pegang bola. Kami nggak tahu apa yang terjadi di kepala atau di hati Diego saat itu, tapi dia benar-benar terlihat seperti orang yang kalah. Beberapa dari kami, ya kami main hanya untuk having fun, hanya untuk seru-seruan, tapi Diego terlihat bahwa mentalnya sangat terpengaruh oleh penampilannya. Dan sejak hari itu, kami nggak pernah ketemu Diego lagi. dia menghilang nomor handphonenya sudah nggak bisa di SMS selalu nggak delivered dan di telepon pun sudah nggak aktif ya kami hanya berasumsi bahwa Diego pulang ke Brasil sesuai dengan perjanjiannya dengan orang tuanya pengalaman gua dari perkenalan Main bareng, sampai akhirnya ada di turnamen dengan seorang Diego. Akhirnya membuat gue kurang lebih mengerti satu sisi lain, satu perspektif lain. Dari satu ayat, yang banyak dari antara kita jadi ayat andalan saat kita berdoa, mengharapkan promosi, mengharapkan pekerjaan yang lebih baik, atau mengharapkan karir yang jauh lebih baik. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina Dari bermain bareng dengan Diego, gua dan teman-teman gua menduga bahwa Diego adalah seseorang cakap dalam pekerjaannya sehingga di hadapan raja-raja ia akan berdiri sebagai seorang pemain bola profesional yang terkenal Tapi saat gua ngelihat di turnamen di mana mental Diego runtuh, gue baru sadar bahwa yang dimaksud dengan kata cakap gak cuman soal talenta atau soal kemampuan yang bisa diasah dan dilatih terus. Kata cakap di sini itu berarti jauh lebih dalam dan memiliki makna jauh lebih berat dari sekedar talenta dan kemampuan atau juga pengalaman. Cerita Kevin tentang dia dan teman-temannya saat sekolahnya dikunjungi oleh beberapa scout dari klub bola dan mereka mengalami yang namanya pressure to perform tekanan untuk tampil sehingga semua kemampuan bermain bola mereka seperti hilang di telan angin yang juga terjadi pada Diego itu bisa dibilang bahwa mereka bukan orang yang cakap dalam pekerjaannya gua teringat ada seorang mantan pemain bola yang sudah pensiun Dia sempat menjelaskan, gue lupa kata-kata tepatnya, tapi kurang lebih begini. Pemain bola yang paling skillful, yang paling bertalenta, bisa aja adanya di jalanan, atau di satu klub kecil, di negara kecil, atau bahkan bukan seorang pemain profesional, hanya seorang pemain amatir, atau main hanya untuk hobi. Karena untuk menjadi seorang pemain bola yang profesional, yang dibutuhkan bukan talenta dan skill saja, tapi juga kemampuan mental yang bisa membuat dia menampilkan talenta dan skill yang sama, baik itu di taman, di jalanan, ataupun di dalam satu stadion yang ditonton oleh 50.000 ribu orang. Kemampuan untuk menunjukkan, untuk menampilkan hal yang sama, terlepas dari ada tidaknya penonton, Siapa yang menonton, itu yang membuat seorang pemain bola bisa menjadi profesional, bukan talenta dan kemampuannya. Ini membuat gue merenung dan berpikir bahwa mungkin semua pemain bola profesional itu, buat mereka nggak terlalu masalah, mereka main di taman, mereka main di jalanan, di ruangan kecil, mungkin kejuaraan RT, RW, ataupun di stadion yang besar, Karena bukan ruang itu yang jadi masalah buat mereka. Tapi mereka punya ruang sendiri, punya space, yang mereka bawa setiap kali mereka main bola. Space ini, ruangan ini, mereka bawa ke taman saat mereka main dengan keluarga dan teman-temannya di taman. Ruang yang sama mereka bawa ke pantai saat mereka main dengan keluarga dan teman-temannya juga. Ruang yang sama juga mereka bawa ke klub tempat mereka bekerja, dan ke stadion saat mereka harus main, di liga, di kompetisi apapun. Ruang yang sama yang matter buat mereka. Bukan stadionnya, bukan pantainya, bukan tamannya. Bahkan bukan yang jadi penonton, bukan yang jadi lawan. Tapi ruang yang sama yang mereka bawa kemana-mana. Dan ruang yang sama ini yang membuat setiap kita dinilai... oleh orang lain. Apakah kita orang yang cakap dalam pekerjaan kita atau bukan? Ruang yang sama yang membuat kita berdiri di hadapan orang-orang yang hina atau di hadapan raja-raja. Cerita Kevin saat dia dan teman-temannya grogi dan nggak bisa mengeluarkan kemampuan mereka yang biasanya saat mereka ditonton oleh scout, membuktikan bahwa mereka nggak punya ruang yang sama. Saat mereka main dan mereka menunjukkan mereka bisa main, dan saat mereka ditonton oleh scout. Yang terjadi malah sebaliknya, para scout ini, para pencari bakat ini, membawa ruang yang sama, yang menjadi keahlian, yang menjadi talenta mereka, ke sekolah Kevin. Dan ruang yang sama ini yang membuat mereka berdiri di hadapan Kevin dan teman-temannya, dan membuat mereka grogi. Ruang yang sama ini yang membuat para pencari bakat ini juga dihargai oleh klub tempat di mana mereka bekerja. Juga untuk seorang Diego, dia nggak punya ruang yang sama, yang dia bawa saat dia main di taman dengan gue dan teman-teman, dan saat dia try out di klub bola. Ruang yang kita bawa ke mana-mana ini adalah satu kombinasi dari talenta, kemampuan, pengalaman, Juga setiap kemampuan mental kita. Determinasi, persistensi, ketenangan, kreativitas, kemauan, pengaruh, komunikasi, apapun itu. Ruang ini yang harusnya menjadi fokus kita dalam kehidupan ini. Banyak orang hanya fokus mengasah talenta, kemampuan mereka. Tapi nggak atau kurang memperhatikan kemampuan mental mereka. Dalam dunia kerja, ruang yang sama yang membuat seseorang memberikan hasil yang baik saat dia masih menjadi seorang staf administrasi, seorang resepsionis, dan mendapat promosi sampai akhirnya menjadi manajer, atau bahkan sampai menjadi direktur. Jika dia punya ruang yang sama yang dia asah terus-menerus, maka mau itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, atau perusahaan korporasi, ya... bagi dia akan sama aja outputnya. Baik. Di setiap keluarga, hal ini juga terjadi. Bagi gua sendiri, seorang suami, seorang ayah, dan bahkan jauh sebelum itu adalah seorang pria. Gua harus membawa satu ruang yang sama, satu konsistensi, saat gua sendirian, saat dengan istri, dengan istri dan anak, saat dengan anak sendiri, dan saat dengan orang lain. saat dengan keluarga besar, saat dengan teman-teman, ruang yang sama ini yang perlu jadi fokus gue dalam kehidupan berkeluarga. Sejak tahun lalu banyak sekali pembahasan tentang kesehatan mental. Tapi lebih dari sekedar mental yang sehat, kita juga harus mentargetkan satu kondisi mental yang kuat dan mental yang sehat dan kuat itulah yang membuat kita punya ruang yang kita bisa bawa kemana-mana, dan membuat kita memberikan satu hasil, terlepas dari pressure to perform, hasilnya akan tetap baik. Bukan hasil yang terbaik secara keseluruhan, tapi hasil yang terbaik yang kita bisa berikan. Ruang yang sama, yang akhirnya membangun kredibilitas, karena kita selalu konsisten dimanapun kita berada, dan dengan siapapun kita ada. Dan akhirnya kredibilitas ini akan menjadi satu fondasi yang kuat untuk orang lain melihat integritas kita. Talenta dan kemampuan hanyalah satu alat yang membuat orang lain melihat integritas kita, siapa kita sebenarnya. Kredibilitas itu yang membuat orang tahu apa yang mereka bisa harapkan dari kita, dan kita bisa berikan kepada mereka dari talenta dan kemampuan kita, terlepas Di manapun dan dengan siapapun kita berada, gue berharap di musim yang masih bergelut dengan pandemi ini kita tetap fokus membangun ruang ini sehingga kita bisa membawa ruang yang sama kemanapun dan pada siapapun dan pada akhirnya orang lain melihat kita sebagai orang yang cakap duluan sebelum mereka bertemu dengan pekerjaan kita. Dan ayat ini Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina Menjadi satu realita dalam kehidupan kita bahwa kita menjadi orang yang cakap dalam pekerjaan kita dan di hadapan raja-raja kita akan berdiri Ini podcast bukan khotbah Thank you and bye